0: Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos e exaltamos o Senhor, ó Pai. Obrigado por mais um dia de lâmpada para os, meus pai, para os meus pés, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando, por aqueles que serão acrescidos, obrigado pela minha vida, Pai, obrigado pela oportunidade de ler a Tua Palavra, obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus que cuida realmente de nós verdadeiramente todos os dias, em cada detalhe, em cada segundo em cada momento obrigado por essa palavra viva e eficaz que tem entrado no nosso peito e nos transformado e realmente nos transforma, precisamos Pai, confessamos que precisamos de transformação, precisamos do teu amor da tua misericórdia, dia após dia, em nome de Jesus cuida de nós Pai, Continua cuidando dos teus filhos, amados dê o pão de cada dia, abençoa com alegria com saúde sobre o seu lar, os seus filhos seus pais os seus maridos, suas esposas, que cada um possa estar crescendo dia após dia espiritualmente no Senhor. Os revista, Pai, da coraça da justiça, né? do escudo, salvação em nome de Jesus. Ó, pai. Os revista, Pai amado, com toda a armadura que vem do Senhor. Para que eles possam, Pai amado, resistir firmemente contra as tutas ciladas de Satanás. Contra toda tentação que possam se tornar homens e mulheres fundamentados na palavra, firmes na rocha que é Cristo, em nome de Jesus eu te agradeço, amém e amém. Amém pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 23 de março do ano de 2021, e a nossa leitura de hoje, no Antigo Testamento, no Livro de Números, está no capítulo 16, e no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulos 3 e 4. Então abra sua Bíblia, sua espada comigo, no Livro de Números, lá no princípio da Bíblia, Números capítulo 16, no verso 1, e vamos que vamos. Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe e também On, Filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, E se levantaram diante de Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor." Já fazendo uma pausa no princípio aqui, meu amado, mas é que a gente não pode deixar passar essa observação expressa, descrita aqui no verso 2, que esses homens se levantaram diante de Moisés, ou seja, contra Moisés, 250 homens, todos filhos de Israel. Detalhe, não quaisquer homens, mas chefes da congregação. Liderança. A liderança se levantou contra o grande líder, levantado por Deus, né? Grande que eu falo, é, expressão, né? Lógico que Moisés, como nós lemos, ele era um homem mais manso de todos. Não existia mais manso que ele na face da Terra naquele momento. A palavra fala isso. Então, assim, é, a questão é que toda a liderança aqui se levanta, a liderança da igreja, do povo se levanta, né? Da congregação. E detalhe: todos eleitos pela própria igreja se levanta contra um só homem mas um homem que foi ungido pelo Senhor. Né? Lemos o 13, aqui, né? ele, eles falando que, que Moisés né, se, se exalta, ele provavelmente Arão se exalta acima da congregação. Verso 4. Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, Amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem ele escolher esse ele fará chegar a si. Agora eu me pergunto, mamado o que faz, o que, será, o que será que entra na cabeça da pessoa se levantar contra a liderança uma, liderança, uma liderança comprovadamente instituída por Deus, tantos milagres feitos, o pessoal saiu lá do Egito com tantos milagres, outros milagres feitos durante o trajeto, durante o percurso no, no meio do deserto, né, é nuvem de fogo, uma nuvem né, que tapava o sol depois uma nuvem de fogo para aquecê-los de noite maná caindo do céu cordonizes sendo enviadas para desalimentar de carne, água né, da onde entra no coração na cabeça da pessoa, tanto naquele momento ou nesse nosso tempo é, se levantar para efetuar uma divisão e achar que o Senhor é com ele no mínimo, no mínimo, essa pessoa não tem o um Senhor no seu coração não nasceu de novo não nasceu, né, não nasceu de novo não sabe o que é reino de Deus não sabe que aqueles que têm Jesus Cristo têm estampado na sua personalidade, no seu caráter, o caráter de Cristo, mansidão, simplicidade, humildade, misericórdia. É uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que, quando você olha para ela, você enxerga alegria. Você não enxerga... Já viu É porque tem gente que é ranzinza, tem gente que parece que tem uma, carrega uma imagem do mal, né? ou que é fofoqueiro, mentiroso. É, Quero o mal dos outros Fingem algo por fora Eu não sei o que, que, que passa no coração dessa pessoa Pessoa que deseja o mal dos outros Que deseja e inveja O que os outros têm. O que, que passa na mente dessa pessoa Que Cristo está com ela E que está, sabe Não entendo né? Mas amém Vamos continuar é, Vamos ler o 5 Novamente E falou a Corá e a todo seu grupo Dizendo Amanhã, pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá, agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar assim a fim de cumprirem um o serviço do tabernáculo, do Senhor, estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ou seja, mas amados, eles não eram, não eram é, simplesmente somente líderes da congregação, mas se tratavam de levitas. Escolhidos entre o povo para o Senhor. Aqueles que o Senhor falou. Esses são meus. Esses servirão exclusivamente a mim. ministrarão sobre a minha tutela. Para mim, sobre mim, para o povo. Mas tudo são meus. São os primogênitos dos levitas. E Moisés fala. Vocês acham pouco serem escolhidos a nata, né? Deus escolheu a nata. Escolheu para ele. Vocês estão reclamando do quê? Né? Mas amém. Vamos lá. Verso 10. Ele fez chegar... Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Homens carnais, homens carnais, queriam riquezas, queriam bens, queriam posse. Os olhos deles enxergavam somente... O terreno Não entendiam das coisas de Deus, entendiam das coisas dos homens. Assim como Cristo disse a Pedro, quando o quando, quando Cristo disse, arreda-te de mim, Satanás. Não entende das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. né? Quando queria impedir que Deus bebesse do cálice que o próprio pai tinha lhe dado. Aqui são esses homens. Verso 15. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor, não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento. E não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponha-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de manhã. Verso 17: Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu, ou seja, cada um ia oferecer o seu incensário individualmente. Ao Senhor, 250. Era o mesmo número dos homens. 18. Assim, pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles. Sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram, Ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra, contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés, Fale a toda esta essa congregação, dizendo, Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos. E suas crianças então moisés disse nisto vocês saberão que o senhor me enviou a realizar todas estas obras que então procedem de mim mesmo se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas então o senhor não me enviou mas se o senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra abaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam, vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os duzentos e cinquenta homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse a Moisés Diga a ele, Azar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe porque o incensário, os incensários são santos. Quanto ao Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eliazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro Então o Senhor falou a Moisés dizendo Saiam do meio desta congregação E eu a consumirei no momento Então eles se prostraram sobre o seu rosto Moisés disse a Arão Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar Coloque incenso sobre elas Vá, depressa a congregação e faça expiação por eles Porque grande indignação saiu de diante do Senhor Já começou a praga Arão pegou um incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Amém, meus amados, aqui nós vemos, conforme descrito nos versos, a rebeldia do povo contra uma liderança instituída pelo Senhor. O alto preço pago pela rebeldia, pela rebeldia, pela desobediência, não contra os próprios homens instituídos, mas contra o próprio Deus. Portanto, possamos realmente tomar muito cuidado, pois ao nos voltarmos contra uma determinada liderança, contra homens ou mulheres, pessoas ungidas, instituídas por Deus para cuidar do seu trabalho, levantadas pelo Senhor para cuidar das pessoas, cuidar das vidas, para pregar a palavra, para cuidar do Evangelho, seja qual pessoa for, que possamos haver muito cuidado, né? possamos tomar cuidado nessa situação, porque ao fazer isso, nos levantamos contra o próprio Deus, e o preço pago é muito alto, não vale a pena. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura, do capítulo 16 do Livro de Números, e agora vamos lá para o Novo Testamento, e no Novo Testamento hoje fazemos a leitura da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulos 3 e 4, então abra a sua Bíblia aí no capítulo 3 aos Tessalonicenses, verso 1 e vamos que vamos. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, pois quando ainda estávamos com vocês, predíssemos que íamos passar por aflições e que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que que já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados, a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade, e isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Maravilhosa carta e as palavras de Paulo, como sempre, meus amados, levantando um comentário aqui de extrema importância, o amor entre os irmãos. Paulo faz uma observância, uma observância muito linda, muito maravilhosa. Antes nós podemos ver, lógico, primeiramente o cuidado de Paulo com as vidas, não somente em ganhá-los, mas agora que eles permanecessem na fé. Paulo era cuidadoso com isso, que eles permanecessem na fé e na doutrina que ele tinha ensinado, segundo Cristo havia lhe passado pessoalmente, né? Cristo ensina, ele recebe de Cristo. Pessoalmente o que eu falo é diretamente de Cristo. tá? Eu tô falando que Cristo né, desceu para estar com Paulo. Nós não sabemos isso. Né? Sabemos que Cristo aparece para ele naquele primeiro momento e que ele fica por três anos na Arábia, se não me engano, se preparando. Mas não sabemos se Cristo desce. Mas ele diz que recebe o evangelho diretamente do pai, diretamente do filho. Então assim essa doutrina recebida por ele de Cristo ele se preocupa com esse povo mesmo estando longe, se permaneça na doutrina envia Timóteo para estar junto deles, e Timóteo percebe que eles continuavam na mesma doutrina então, Paulo fica muito feliz e os orienta, fala ó, que vocês permaneçam firmes na doutrina, mas que permaneçam no amor um pelos outros eu chamo a atenção de todos nós a isso onde está o nosso amor um pelos outros, onde está o corpo, onde está a igreja de Cristo que ama uns aos outros não estou falando que você não faz. Mas num olhar geral é o que percebemos. Não estou falando te julgando individualmente. Mas num olhar generalizado é o que percebemos. Talvez falta um pouco de amor dentro do próprio corpo, primeiramente, para que depois isso seja lançado fora, para que depois isso seja testemunho. O que nós vemos é isso na igreja de Atos 2. Um amor recíproco entre toda a igreja, entre todo o corpo, todos vendendo as suas casas, seus bens, tudo o que tinham. Né? Para, e dividindo um com os outros para que quem tivesse muito né, não fosse acima daquele que tivesse pouco se dividiam para que que tivesse pouco também tivesse, assim como o que tem muito então ninguém passava necessidade e as pessoas de fora vendo esse amor isso é descrito em Atos 2 que o Senhor ia os acrescentando os que vinham de fora, o amor o testemunho dessa igreja e é isso que falta em nós meu amado, não é necessário nem buscar, nem ficar gritando. É necessário mostrar um testemunho, um amor vida de Cristo em nós. Então, se preocupe com o seu irmão. Se preocupe com o próximo. Ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo. Pergunta como é que estão tá as coisas. Pergunta se ele está passando por algum tipo de necessidade. Se ele está precisando de alguma coisa. Vamos nos levantar como igreja nesse sentido, meus amados. Porque o que a gente espera é que o pastor cuide de todos. Que o pastor verifique se alguém está... Nossa, você viu o pastor? Nem ligou para fulano para ver se ele está com problema. Mas e você, ligou? Nossa, pastor, nem visitou, nem aqui. aqui você visitou. Porque, ou é só o pastor que vai ser salvo? Porque pelo que eu tô vendo, então é só o pastor que vai ser salvo? Ou será que não é obrigação de todos nós visitarmos uns aos outros? Abraçarmos uns aos outros? Eu tô falando tudo em amor, tá, meus amados? Você que não pode abraçar no momento. Se preocuparmos uns com os outros, a comunhão não é isso? Ou a obrigação do pastor? Somente é essa. É só ele que tem essa obrigação. Que eu saiba, o ídia é para todos nós. Mas o que vemos às vezes é que parece que determinado pastor, determinada liderança é funcionário daquele que paga o dízimo. E quanto, Então, assim, é, uma, é um entendimento totalmente errado, totalmente sujo esse. né? Quando devolvemos os nossos dízimos, dízimos de oferta, inclusive que o pastor também o faz, o líder, né? seja quem for, entregamos ao Senhor e as obras feitas, as ações de graça, tanto na igreja como fora, são feitas pelo corpo, não, se obviamente pelo pastor. Então, assim, inclusive existe um serviço de diaconia na igreja para prestar certos, certos serviços. Onde está, né? Onde vemos esse serviço de diaconia? Eu lembro quando Paulo quando Pedro é indagado sobre algumas viúvas, que eram, se não me engano, gregas, que elas não estavam sendo servidas e pedem para que Pedro sirva e Pedro fala, mas de maneira alguma. Levantem-se entre vocês, homens justos, honestos, de bom testemunho, sete homens, uhum. sete diáconos, para que sirvam essas mulheres e cuidam do serviço de diaconia. Porque o meu serviço, a minha responsabilidade é a oração e a ministração da palavra, ou seja, o pastoreio das vidas. Então nós temos que fazer uma maior observância, conhecer mais a palavra do Senhor, para que possamos tomar compromisso e responsabilidade porque senão naquele dia seremos cobrados por algo que estávamos cobrando de outro e era tarefa nossa mas vamos lá, o comentário foi enorme vamos, bola pra frente terminamos aqui o verso 13 aqui terminamos e finalizamos o capítulo 3 de Tessano, da carta aos tessalonicenses então vamos lá pro capítulo 4 verso 1, vamos que vamos Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver a graça e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, meu amado. E hoje também as instruções continuam sendo dadas. A palavra continua sendo pregada. Então ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Verso 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas as, estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, renúncia de pecados, desejos imorais. Né? Coisas que são imundas, pecaminosas, sujas, que não agradam ao Senhor. Verso 8. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa. Mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Viu, meus amados? E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança Mas amados, essa parte é interessante Paulo está falando a respeito daqueles que já morreram dos que já morreram em Cristo Jesus, olha o que ele diz no verso 13, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade, ele vai revelar a verdade, a respeito dos que dormem, dos que já morreram em Cristo, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, como aqueles que não conhecem a Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, como Jesus ressuscitou, também Deus, através de Jesus, trará para a companhia dele, ou seja, a nova moradia, nova Jerusalém, os que estão mortos, os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja os que estiverem vivos naquele dia, não subirão antes dos que dormem, primeiro os que dormem, os que estão mortos primeiro ressuscitarão depois os que estão vivos subirão olha só o verso 16, porque o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão Primeiro, somente os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Palavras de vida, palavras de renovo, Receba essa palavra, receba essa ação do Espírito na sua vida. Pegue isso para você, grave no seu coração e coloque em prática todos os dias da sua vida. Que isso te dê força, que tire todo medo. Porque você há de se encontrar com o seu Rei Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. amém, 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 glória a Deus finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de ICMA Cash, lâmpada para os meus pés, eu agradeço imensamente a sua presença né? é muito bom ter a tua presença comigo lendo, né, você que tem interagido conosco, meu amado irmão e irmã isso nos dá força para continuar né? além da força vinda de Cristo nós temos a força da comunhão, não é isso? a comunhão nos fortalece então eu preciso sim né, da sua interação, quando você curte, quando você compartilha, eu me sinto extremamente feliz e alegre, vejo que o trabalho né, tem gerado frutos, não só na minha vida, só de, só de fazer a leitura, na verdade, eu me sinto extremamente feliz, extremamente alimentado e, e grato ao Senhor, mas quando eu vejo algum irmão ou irmã interagindo, comentando, curtindo, eu vejo que os irmãos estão lendo, estão dando, gerando frutos na sua vida, você tem estado feliz e tem se alimentado dessa palavra, eu fico muito grato ao Senhor, é muito bom as pessoas participando de algo que o Senhor tem levantado então peço novamente nesse momento especial que você curta, compartilhe você envia a palavra àqueles que necessitam dê alimento àqueles que necessitam meu mano, alimento espiritual né? nem só de pão viverá homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus nesses dias os dois né? nesses dias o alimento espiritual e muitos têm necessitado do alimento material, sim então, que possamos nos levantar com ações de graças, primeiramente, primeiramente para com os nossos irmãos, para com aqueles que são nossos, aqueles da nossa casa, primeiramente com eles. Liga, pergunta se está precisando de necessidade. Você não precisa mostrar para ninguém né, que a sua mão esquerda é, esteja escondida para que não veja você dando com a mão direita. E não espere no pastor, faça a sua parte. Somos um corpo. Às vezes o pastor está ocupado, né? Ali visitando, alimentando alguém, não, não tem é, multidões de olhos, de olhos para ver, mas o corpo trabalha junto, né? Às vezes a cabeça, às vezes o braço não consegue alcançar para coçar o meio das costas aqui. Você precisa da ajuda de uma outra pessoa para coçar. E assim vai. O corpo trabalha junto, né? Então se levante como servo de Cristo e vamos fazer a obra juntos em nome de Jesus. E não deixe de compartilhar em nome de Jesus a palavra. Tá bom? finalizamos então, se Deus quiser estaremos aqui amanhã para mais um ICMA na Lampada para os meus pés, que Deus te abençoe imensamente, tchau tchau e até a próxima